0: Amigas y amigos en todos, bienvenidos a una nueva entrega de Nota Deportiva, como siempre, con este servidor Cristian Salazar y las noticias empiezan en este momento. Empezamos la Nota Deportiva con información del fútbol internacional y vamos a hablar de la Copa Libertadores, porque el Palmeiras vence con gol en el último minuto y conquista su segundo título continental, Sí, señores, nuestro soteldiño. Pues se va a quedar esperando para la próxima temporada El Palmeiras con un gol de Breno López al minuto 99 Bueno, cuando ya todo se esperaba que se preparaban para la prórroga Se impuso este fin de semana un gol por cero ante el Santos de Brasil En la final de la Copa Libertadores Y así conquistó su segundo título continental el Verdão, como también se le conoce a este equipo bueno había sido el campeón de la libertadores en 1998 y acabó precisamente con el sueño del santos de sumar su cuarto título y convertirse en el club brasileño con más copas conquistadas en cuanto a nivel continental en un compromiso en el que el santos bueno mantuvo dominio claro del balón la mayor parte del tiempo el palmeiras Tuvo más oportunidades de gol y no falló en la última cuando Breno López se había entrado apenas 10 minutos antes del de final o 10 minutos antes del de gol. Recibió un gran centro en el área y bueno, no la desperdició. Así que el Palmeiras... Eh, es campeón de la Libertadores venciendo un gol por cero al Santos de Jefferson Soteldo. El título clasifica al Palmeiras directo al Mundial de Clubes que se disputará este mismo año en Qatar, donde tendrá como rival a los Tigres de México y también, o mejor dicho, o podrá tener también al Uslan de Corea del Sur, todo dependiendo del de repechaje, los puntos y los cupos que se reparten por confederaciones. Volviendo a la final. Tan solamente pudieron asistir 500 aficionados a las tribunas del Maracaná, invitados especiales de ambos clubes. El título del Palmeiras pone fin a una libertador bueno, atípica por la pandemia y por muchas situaciones adicionales en las que los partidos fueron disputados sin público en las gradas. El Santos comenzó presionando desde el primer minuto, especialmente por el lado derecho, para que pudiera trabajar allí el lateral Pará, que junto a Mariño se junto al uruguayo Matías Viña, pero tuvo dificultades para atajar. Fue precisamente para que el año pasado disputó algunos partidos de la Libertadores con el campeón Flamengo y así, bueno, hizo... Eh, que le diera más categoría a estos juegos. El Santos bueno, claro dominador, casi el 65% del control del balón gracias a que decidió valorizar los pases y las salidas con el venezolano Jefferson Soteldo por la izquierda y De Mariño por la derecha para que todos pudieran estar eh, atacando. Sin embargo, fueron muy bien marcados y todas esas situaciones de ataque fueron disipadas llegando al área rival. El Palmeiras prefirió jugar a los contragolpes siempre buscando a Luis Adriano de de forma adelantada dejándolo pues totalmente expuesto así que el dominio del Santos no se tradujo en jugadas de peligro por el portero y de esa manera eh, tuvieron que conformarse con el subcampeonato de la copa libertadores un nuevo campeón para esta copa continental de gran nivel la cual fue observado por más de 190 países en vivo este fin de semana en el momento del juego así que bueno, honor al vencedor, el Palmeiras sobre el Santos de nuestro querido Jefferson Soteldo. Continuamos hablando del fútbol internacional. Nos quedamos con la primera división de la Liga Iberdrola, la Liga Femenina Española. En primera división, donde se encuentra nuestra querida compatriota, nuestra heroína, así hay que decirlo. Eh, se trata, por supuesto, de Deina Castellanos. Deina, junto a Ludmila da Silva, remontan para el Atlético un juego que parecía perdido. El Atlético de Madrid se impuso este fin de semana 2 por 1 ante el Eibar y se llevó tres puntos de su primer compromiso de la segunda vuelta en esa división, de la primera del de, eh, fútbol español femenino, gracias a una remontada que llegó de la mano de la brasileña Ludmila da Silva y de la venezolana Deina Castellanos. El conjunto vasco hizo saltar las alarmas en Alcalá de Henares al adelantarse en el minuto 12 por medio de la surafricana Tembi Catlana. Sin embargo, el temor estaba allí latente y querían que no fuese un segundo tropiezo de forma consecutiva pero esto se fue disipando cuando Ludmila al minuto 35 marcó y posterior Deina Castellanos al minuto 53 esto selló el triunfo del Atlético de Madrid el cuadro rojiblanco recientemente campeón de la Supercopa de España iguala de esta manera los 34 puntos del Real Madrid y también del Levante que está por cierto este fin de semana va a terminar de verificar quién va a quedar con el liderazgo de forma momentánea al frente de la clasificación continúa el Barcelona con pleno de 39 puntos en 13 partidos que disputó hasta la fecha tras golear 4 por 1 precisamente al Real Madrid en el estadio Johan Cruyff ahora sí cambiamos de disciplina directamente nos vamos a la serie del Caribe porque Panamá vence a Venezuela en el arranque de la serie y, bueno, lamentablemente por los nuestros, los Caribes de Anzuategui, pues no pudieron con los federales de Chiriquí. Vencieron 6 por 3 a los Caribes este domingo en el partido inaugural de la serie del Caribe en Mazatlán, que se está llevando en el estadio Teodoro Mariscal de esa ciudad allá en México. Anzuategui timbró la primera carrera de la serie en la parte baja del propio primer inning, en los Spikes de William Astudillo impulsado por un rodado de Dan Rivasque que sigue viviendo un momento impresionante a nivel de bateo los federales igualaron en la parte alta del segundo capítulo con carrera anotada de David Rodríguez y remolcada con elevado de Héctor Gómez Caribes recuperó la ventaja 2 por 1 en la tercera entrada con cuadrangular solitario de Herley Rodríguez al jardín derecho, por cierto, un gran estacazo. Sin embargo, Panamá no se iba a quedar de brazos cruzados y volvió a emparejar 2 a 2 en el cuarto inning con sencillo de Yanni eh, Santos y también impulsó a Rodrigo Abdiela. Sin embargo, fueron pasar por la caja registradora para ponerse allí al frente. Jesús Sucre puso a Venezuela nuevamente arriba con pizarra de 3 por 2, con un vuelo a cercas hasta el bosque derecho, mejor dicho, por el bosque derecho. Eso fue en... En la quinta entrada, hasta la sexta, los federales dieron un golpe de autoridad con cuatro carreras producidas en ese inning para poner eh, cifras ya definitivas 6 por 3 con sencillos de Carlos Quirós, Jonathan Arauz Jesús López y Willy García, el estadounidense Austin Warner fue el pitcher ganador con un relevo de dos entradas y dos tercios con el, eh, ayudó el salvamento de Severino González y también pudo estar con ellos pues el resto del equipo de relevistas, en contraparte Michael Wipe cargó con la derrota, así que este fue el resultado inicial para Venezuela y los Caribes de Anzuategui en este primer juego, pues ya para el día de mañana se espera le pueda ir mucho mejor y empezar a emparejar las acciones. En el otro encuentro que se disputó este fin de semana, precisamente este domingo, el equipo de Puerto Rico y República Dominicana se encontraban allí en la serie del Caribe, en la segunda hora. Ese juego fue a las 3.30 hora de México, un gran clásico, que se estuvo viendo a nivel mundial más de 60 países. ...están chequeando la serie del Caribe... ...pero tenemos que empezar... ...hablando del jardinero central dominicano... ...Juan Lagares... ...quien fue el mejor bateador a la ofensiva... ...por las Águilas Cibaeñas, ...quienes por supuesto representan... ...a República Dominicana... ...tras impulsar todas las carreras de su equipo... ...esto no es muy común... ...luego de un cuadrangular... ...por el lado izquierdo del campo... ...con dos compañeros en base... ...y un sencillo productor de otras dos rayitas más... ...al final... ...la República Dominicana se llevó el triunfo... ...cinco carreras por uno... Hay que hablar de Carlos el Tsunami Martínez, quien fue el pitcher ganador, mientras que el derrotado fue Luis Medina. Así que así quedó esta primera jornada, por lo menos los dos primeros juegos de este día 31 de diciembre de 2020, todavía en desarrollo para este momento, el juego entre Colombia y el anfitrión México. Por lo pronto, así marcha la serie del Caribe. Recuerde que puede ampliar estas noticias y más a través de nuestra cuenta de Instagram, también en Twitter, arroba Cris Salazar04. También puede utilizar la cuenta de Twitter e Instagram como arroba nota-deportiva. Narró para ustedes, Cristian Salazar, un gusto tremendo. Hasta la próxima edición.